0: Rekordowe podwyżki na stacjach paliw. Wyświetlacze cen powoli przygotowują się na przyjęcie kolejnej liczby. Czy paliwo będzie po 10 zł? Doczekaliśmy się pierwszych protestów na stacjach. Kierowcy sprytnie zablokowali dostęp do dystrybutorów w akcie sprzeciwu w stosunku do dalszych podwyżek cen. I gaśnie. Czekam na mechanika, aż podjedzie ktoś albo coś. Kolejna podwyżka stóp procentowych. Większość kredytobiorców mieszkaniowych płaci już dwukrotnie wyższą ratę. Kredytobiorcy również planują ogólnopolski protest. O ile jeszcze wzrosną im koszty obsługi zadłużenia? Inflacja w Polsce w maju wyniosła już około 14% i nie ma zamiaru się zatrzymać. Więc przyjrzymy się dokładnym prognozom jej dalszego wzrostu oraz temu, co dzieje się w sektorze bankowym, który jeszcze niedawno cieszył się z rekordowych zysków, a teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Gdzie zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, dzięki której co tydzień otrzymujecie pigułkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby być świadomym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Kolejna podwyżka stóp procentowych. Ile jeszcze? Inflacja rośnie, to rosną też stopy. Tak jak to zapowiadaliśmy. Czy będziecie zaskoczeni, jeśli powiem, że Rada Polityki Pieniężnej ponownie zdecydowała o podwyżce stóp procentowych? Myślę, że raczej nie. Mówi o tym NBP, mówię i ja co jakiś czas w materiałach. Póki inflacja będzie rosnąć, Rada Polityki Pieniężnej będzie je ciągle podwyższać. RPP zdecydowała w środę o podwyższeniu głównej stopy procentowej o 75 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Wśród naszej społeczności zdania były podzielone, ale najwyższe, Więcej głosów zebrała odpowiedź właśnie z podwyżką o 75 punktów bazowych. Brawo Wy! Stopy procentowe są obecnie na poziomie najwyższym od 2008 roku, czyli czasu upadku banku Lehman Brothers, który stał się symbolem ogromnego światowego kryzysu finansowego. To raczej nie zwiastuje nic dobrego. Choć uwierzcie mi, naprawdę wolałbym przekazywać optymistyczne informacje, bo wiem z iloma rzeczami naraz wszyscy się obecnie zmagamy. Po średowej decyzji stopy procentowe NBP wyglądają tak jak na załączonym obrazku. Ta, która najbardziej nas interesuje jest już na poziomie 6%. Gdzie zatem stopy mogą się zatrzymać? Eksperci NG Banku Śląskiego wskazują, że w ich bazowym scenariuszu nadal docelowa stopa procentowa jest na poziomie 8,5%. Wzrost inflacji bazowej wskazuje na silne efekty wtórne, co wymaga dalszych podwyżek, tłumaczą. Natomiast Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że już lipcowa podwyżka stóp zakończy cykl. Uważamy, że stopa RPP zakończy cykl na poziomie 6,5%, wskazuje jako rybackie analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zauważa, że dotychczasowe działania RPP znacznie obniżyły akcję kredytową. Liczba i wartość sprzedawanych kredytów hipotecznych są o 40% niższe niż rok temu. To bardzo duży spadek zainteresowania. Jeżeli prognozy ING się sprawdzą, to będziemy mieli naprawdę duży problem kredytobiorców. Warto wspomnieć, że na 25 czerwca planowany jest ogólnopolski protest kredytobiorców pod nazwą Stop Banksterom. Przyszli protestujący postulują m.in. zmianę wyboru na inny wskaźnik odpowiadający realnym transakcjom międzybankowym. Wdrożenie kredytów ze stałym oprocentowaniem na pełną skalę oraz zastopowanie działań proinflacyjnych. Czy protestującym uda się wymusić takie zmiany na władzy i bankowości? Zobaczymy. Ale jedno jest pewne. Takie akcje będą zwiększać społeczną świadomość co do tego problemu, a teraz jest ona niezwykle istotna. Niewątpliwie zmiany w ofercie banków, gdzie stało oprocentowanie stałoby się trzonem oferty, tak jak w zachodnich krajach, niewątpliwie byłoby to dla nas korzystne. Decyzja RPP spowoduje też wzrost oprocentowania obligacji, co może mieć przełożenie na wzrost oprocentowania lokat bankowych. Warto pamiętać o tych, którzy chyba najbardziej wyczekiwali na decyzję RPP. Mowa oczywiście o kredytobiorcach, którzy płacą już dwukrotnie większe raty niż rok temu. Na podstawie wyliczeń portalu Manipl i w oparciu o 3 miesięczny na poziomie 7,41% wynika, że jeśli ktoś zaciągnął kredyt na 25 lat z marżą 2,3% na 500 tysięcy złotych, to przed serią podwyżek płacił 1978 złotych za ratę, a z prognozy wynika, że aktualnie będzie to aż 4281 złotych. Kilka dni temu publikowałem dla Was tą informację na swoim Instagramie, gdzie codziennie publikuję dla Was finansowe informacje. Zauważcie, że mówimy o podwyżce o ponad 2300 zł miesięcznie. Jeśli sprawdzą się analizy ING, to możemy mieć do czynienia z naprawdę poważnymi problemami w polskiej gospodarce, a zwłaszcza na rynku nieruchomości. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć odcinek o tym, jak sektor nieruchomości odczuwa obecne podwyżki stóp i jak może zachować się ten rynek? Dajcie znać w komentarzu. Kolejny rekord inflacji pobity w maju. Tydzień temu nie mówiłem Wam zbyt wiele o nowym odczycie inflacji, więc nadrobimy to dzisiaj. Póki co, niestety, zgodnie z przewidywaniami, inflacja w Polsce nadal nabiera rozpędu. W maju 2022 roku wyniosła aż 13,9% w ujęciu rocznym, co jest najwyższym wynikiem od marca 1998 roku. Było to nieznacznie więcej od konsensusu rynkowego. W kwietniu inflacja wyniosła 12,4%, więc widać ewidentnie dalszy trend wzrostowy. W maju ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5%, w porównaniu z majem 2021 roku. Nośniki energii wzrosły o 31,4%, a ceny paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się aż o 35,4%. I z pewnością nie będzie to koniec wzrostów, o czym zresztą będę mówił w dalszej części materiału. Kluczową kwestią jest to, że już trzeci miesiąc z rzędu mamy do czynienia z galopującą inflacją konsumencką, czyli taką, która przekracza poziom 10% w skali roku. Wysoka inflacja cenowa towarzyszy nam już od przeszło roku, a więc rozpoczęła się na długo przed rosyjską napaścią na Ukrainę. Jednakże warto pamiętać, że działania zbrojne Federacji Rosyjskiej bez wątpienia spowodowały wzrost cen surowców oraz osłabienie się naszej waluty. To dolało oliwy do ognia inflacyjnego. Według prognoz za kilka miesięcy powinniśmy zobaczyć inflacyjny szczyt, który spodziewany jest na miesiące letnie. Szczyt ma być już na poziomie między 15 a 20%. To zresztą spory przedział, który można interpretować tak, że nawet ekonomiści w tej chwili mają ogromny problem z dokładnym oszacowaniem poziomu inflacji. Z kolei najnowsza projekcja NBP zakłada szczyt inflacji na poziomie 13-17%, do 17%, choć patrząc na majowe dane, Prognoza NBP może być już lekko nieaktualna. Tak wysoka inflacja nie jest jedynie charakterystyką naszego kraju, gdyby to kogokolwiek miało pocieszyć. Rekordy od dekad w kontekście inflacji notuje cała Europa, USA, Australia i większość krajów rozwijających się. W krajach bałtyckich w marcu odnotowano inflację zbliżoną do 20%, a w Niemczech osiągnęła ona już poziom 7,9%, co ostatnio było widziane podczas kryzysu naftowego prawie pół wieku temu. Blokujemy Orlen. Protesty kierowców obejmą kilkadziesiąt miast w Polsce. Ogromny wzrost cen paliw doprowadził do rosnącego niezadowolenia wśród kierowców, którzy postanowili się zorganizować i zaprotestować. W ten weekend na wielu stacjach Orlenu odbędą się protesty kierowców przeciw wysokim cenom paliwa. Organizatorzy akcji Blokujemy Orlen wskazali kilkadziesiąt lokalizacji, na których utworzą kolejki aut, które będą zepsute. Akcja rozpoczęła się wcześniej, ponieważ na początku tygodnia Dnia, grupa kierowców urządziła spontaniczny protest w Bielsku-Białej, blokując tym samym dystrybutory i wjazd realnym klientom. Protest polega na utworzeniu sztucznej kolejki do stacji, a całą akcję mają nadzorować koordynatorzy protestu, którzy zadbają o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Trzeba przyznać, że pomysł jest całkiem przemyślany. Organizatorzy przeciwstawiają się polityce władz PKN Orlen, mówiąc, że Orlen mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny paliw na Polsce rynku. Ponadto organizatorzy podkreślają, że nie są zadowoleni z tego, jak rząd radzi sobie, czy też nie radzi sobie z problemem i zamiata go pod dywan. Lista miejsc, gdzie będzie się odbywał protest, jest już naprawdę duża. Wszystkie lokalizacje można znaleźć na stronie blokujemyorlen.pl. Podejrzewam, że to dopiero początek tego typu akcji. Od siebie dodam, że mam nadzieję, że podobne protesty nie staną się jedynie narzędziem politycznym i rzeczywiście uda się zwrócić uwagę rządu w tym kierunku. Dajcie znać, czy uczestniczyliście w proteście i czy skutki blokady były odczuwalne w waszych miastach Cena baryłki może osiągnąć astronomiczne poziomy. Czy zobaczymy cenę paliw w wysokości 10 zł? Zostajemy przy paliwach, komentując kwestię ceny baryłki ropy. Aktualnie baryłka kosztuje około 123 dolary i wzrosła o ponad 66% w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Do rekordu czasów brakuje jeszcze 30 dolarów. Czy jest możliwe, że go pobijemy? Według Jeremiego Waira z firmy Trafigura, na którego powołuje się Financial Times, rynki energetyczne znajdują się w krytycznym stanie, którym może być wyjątkowo trudny przez najbliższe pół roku. Według niego notowania ropy wcale nie muszą się zatrzymać na poziomie 150 dolarów, ponieważ łańcuchy dostaw są napięte, a Rosja próbuje przekierować eksport ropy z Europy. Ponadto Jeremy Weir uważa, że gospodarka nie odczuła jeszcze najgorszych skutków kryzysu energetycznego, a możliwości obniżenia cen są niewielkie, gdyż w przypadku dalszego spadku produkcji rosyjskiej i tak już ograniczone dostawy światowe będą się jeszcze kurczyć. Podobne prognozy ma Morgan Stanley oraz JP Morgan, którego przedstawiciel Marko Kolanowicz był cytowany w CNN. Nie wykluczył, że już wkrótce cena baryłki ropy dojdzie w okolice rekordowych 150 dolarów. Czy polskie stacje paliw już się przygotowują do dalszego ogromnego wzrostu cen baryłki ropy? Pewnie słyszeliście już o tym, że na niektórych stacjach paliw miejsce dla ceny na pylonach zostało już powiększone. Tak jakby litr paliwa miał kosztować ponad 10 złotych. Ponadto wypowiedzi ekspertów są niestety jednoznaczne. Owszem, wyższe ceny na rynkach mogą to warunkować. Pamiętajmy też o obniżonej stawce podatku VAT na paliwa. Powrót do stałej stawki to de facto dodatkowa złotówka do ceny litra. Wydaje mi się, że w tej sytuacji obniżka musi być przedłużona. Gdyby podatek został przywrócony od 1 sierpnia, to ceny na naszych stacjach zbliżyłyby się do cen paliw w Niemczech. Mówi nam Urszula Cieślak z BM Reflex. Prawda jest, Jest niestety gorzka, ale trzeba o niej mówić głośno. Przy obecnych cenach na stacjach paliw wystarczy jedynie przywrócić VAT z poziomu awaryjnego do wcześniejszego, aby ceny znalazły się już w okolicach 10 zł za litr benzyny. I proszę, nie bądźmy naiwni. To nie jest tak, że ten problem nie dotyczy nas, jeżeli na przykład nie jeździmy autem. Cały segment transportu i logistyki mocno obrywa, a to oni dowożą towar do sklepów i do domów. Zwiększone koszty dotyczą także rolnictwa i innych branż. A więc ceny paliwa rozchodzą się praktycznie po całej gospodarce. Ten sam towar czy usługę będziemy kupować coraz drożej właśnie przez drastyczne podwyżki cen energii i paliwa. To są koszty, które każda firma musi wliczyć w cenę i rozkładają się one na cały przekrój produktów i usług. Więc co komu po tym, że przesiądzie się na rower? Jak w Biedronce czy Lidlu i tak zostawi zdecydowanie więcej pieniędzy. Są jakieś szanse, że to się zmieni. Szansą dla kierowców może być na przykład pomyślne zakończenie negocjacji Stanów Zjednoczonych z Wenezuelą i Iranem. Więcej ropy na rynku i niezakłócone jej dostawy mogą skorygować jej wycenę. Oczywiście pamiętajmy, że wy. Cena ropy to nie jest jedyny komponent ceny paliwa na stacji, bo dużo zależy także od ceny dolara w stosunku do złotówki, stopnia efektywnego wykorzystania surowego produktu w procesie rafinacji, kierunku i sposobu dostaw, marży rafinerii i kilku innych czynników, o których opowiadałem w poprzednich filmach. Warto również zauważyć, że omówione dziś kwestie gospodarcze są ze sobą ściśle powiązane. Rosnąca cena paliw na stacjach rozlewa się na cały rynek napędzając inflację. Później z kolei RPP próbuje ją powstrzymać, podwyższając koszt kapitału przez podnoszenie stóp procentowych i dokręcając jednocześnie śrubę kredytobiorcom, którzy już w tej chwili będą protestować. Gospodarka to zbiór naczyń połączonych, gdzie jedna akcja powoduje często reakcje na wielu różnych gruntach. Podobnie jest teraz w przypadku sektora bankowego. Banki czują już skutki działań NBP i rządu. Według ekspertów sytuacja w sektorze bankowym zmieniła się diametralnie i zamiast zapowiadanych gigantycznych zysków szykują się duże wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że banki mocno będą rywalizować o oszczędności Polaków, co jest efektem negatywnym dla całego sektora, ale zdecydowanie pozytywnym dla oszczędzających. Przynajmniej w sensie nominalnym, bo nawet lokata na 7%, które naprawdę długo w Polsce nie było widziane, jest czymś wyglądającym dość blado w przypadku inflacji 14% czy nawet wyższej. W takiej sytuacji realnie nadal tracimy. W tej grze jednak duże znaczenie może mieć aktualnie państwo i oprocentowanie obligacji detalicznych. Pełen odcinek o obligacjach zrobiłem dla Was Tutaj. Wtedy już wspominałem, że podjęcie takiego kroku przez rząd będzie miało ogromny wpływ na ożywienie ofert oszczędnościowych w segmencie bankowym. Na szczęście dla oszczędzających tak właśnie się wydarzyło. Banki od stycznia do marca 2022 zarobiły 6,2 miliarda złotych, czyli o jakieś 139% więcej niż rok wcześniej. To miał być rekordowy rok, ale według analityków sytuacja się zmieniła i z jeszcze niedawno szacowanych 20 miliardów złotych zysku netto prawdopodobnie zostanie znacznie mniej. Wspomniał o tym m.in. Michał Sobolewski z biura maklerskiego BOŚ. Rentowność sektora idzie w kierunku jednocyfrowej wartości, podczas gdy mamy dwucyfrową inflację. To niepokojące, bo może się okazać, że banki nie będą w stanie finansować gospodarki, co jeszcze bardziej ją wyhamuje. Niestety ten kij ma dwa końce i zbyt kiepska sytuacja w sektorze bankowym może rzeczywiście doprowadzić do jeszcze głębszej recesji w gospodarce, której już w W tej chwili mamy pierwsze symptomy. Jak widać, dalsze podwyżki stóp procentowych nie są już tak bardzo pozytywne dla banków, a koszty związane z dodatkowymi funduszami dla kredytobiorców i odroczone za pomocą wakacji kredytowych zyski mocno wpłynęły na zyskowność tego sektora. Warto wiedzieć, że banki lwią część swoich zysków, zarabiają głównie z udzielanych kredytów. Przy obecnym koszcie kredytu notują drastyczne zahamowanie popytu na kredyt, a do tego klienci bardzo chętnie nadpłacają kredyty już W obawie przed coraz większą ratą, pozbawiając tym samym banki ich zysków. Łatwo jest to zrobić biorąc na przykład wakacje kredytowe, aby przez 4 miesiące nie musieć spłacać kredytu, a kwotę zwyczajowej raty przeznaczyć wtedy na nadpłatę zobowiązania, jeśli nas oczywiście na to stać. Wakacje kredytowe są okresem bezodsetkowym, więc takie zagranie nie generuje dodatkowych kosztów, a zapewnia dodatkową płynność. Pytanie kto z Was już to zrobił, a kto ma zamiar zrobić to w przyszłości. Dajcie znać w komentarzu. Pogorszenie sytuacji banków widać choćby po wycenach spółek giełdowych z tego sektora, który kurczy się głównie właśnie przez spadek akcji kredytowej i nadpłaty kredytów. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu, jeżeli podobał Wam się odcinek i doceniacie moją pracę. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Certo.